0: Cici limau Eh, 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 podcast ternyata nih... Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast ternyata Pada podcast kali ini, aku, Adea, akan menemani teman ternyata selama beberapa menit ke depan Untuk membahas topik-topik yang pastinya luar biasa Oh ya sebelumnya gimana nih kabar teman-teman? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu ya Berjumpa lagi nih kita di podcast ternyata yang sudah banyak sekali berbagi dengan teman-teman ternyata mulai dari berbagai pengalaman, hingga tips-tips di bidang kepenulisan. Nah, kali ini kita akan kembali membahas tentang perkuliahan dengan narasumber kita yang pastinya sudah banyak pengalamannya dan juga kemampuannya yang sangat luar biasa nih. Pada penasaran kan, siapa sih narasumber podcast kita kali ini? Nah, narasumber kita kali ini spesial banget nih, dari salah satu mahasiswi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya sekaligus mahasiswi berprestasi, yaitu Kak Cecilia Fauziah. Nah, teman teman ternyata mungkin banyak yang sudah kenal ya dan mungkin ada yang beberapa belum kenal juga jadi langsung saja nih kita sapa dan kenalan langsung sama narasumber kita kali ini Halo Kak Cecil, selamat pagi Halo, selamat pagi Salam kenal ya, aku Cecilia Fauzia dari Agribisnis Angkatan 2019 Baik, salam kenal kembali, Kak. Nah, gimana nih kabarnya kali ini, Kak, dengan suasana pagi yang cukup cerah ini? Alhamdulillah, baik dan sehat semua. Kamu gimana nih kabarnya? Baik, semoga tetap selalu sehat ya, Kak. Oh iya, kalau boleh tahu saat ini kesibukannya dari Kak Cecil sendiri apa nih? Apalagi di situasi liburan. Oke, karena aku sekarang masih menjalani semester 6 ya dan aku ikut kampus Merdeka... Mungkin kesibukan aku saat ini tuh utamanya di Magang, di PT Perkebunan Nusantara 12, itu di Kabupaten Lawang, sama sekaligus aku masih... apa yang berusaha untuk merintis startup aku sama teman-teman. Selain itu juga aku masih aktif untuk ikut beberapa lomba, seperti itu. Wah, semangat. Semoga selalu dilancarkan dalam sebuah urusannya ya, Kak. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, Kak, ini teman-teman ternyata, kalian juga udah nggak sabar banget nih, Kak, ingin tahu lebih lanjut mengenai topik yang akan kita bahas pada uh, pagi hari ini. Dan mungkin langsung saja nih, Kak, kita masuk pertanyaan yang pertama. Aku mau nanya dulu nih, kalau nggak salah Kak Cecil ini salah satu mahasiswi jurusan agribisnis ya kak. Nah, aku penasaran nih kak, mungkin apa sih alasan kakak mengambil jurusan agribisnis gitu? Oke, kalau ditanya ngambil jurusan apa, terus kenapa? Itu pasti aku auto nostalgia zaman jaman ketika Masih lulus SMA, masih baru-baru lulus gitu. Nah, sebenarnya aku di agribusiness itu dulu ada banyak banget pertimbangannya. Karena aku sebenarnya ingin ke kedinasan, cuman ternyata rezekinya emang di SN agribisnis kayak gitu. Dan main poin dari pertimbangan aku, kenapa aku pilih agribisnis kenapa nggak jurusan lain? Kalau kata pepatah ya, soal pangan itu tidak pernah mati. Nah semua manusia itu pasti butuh bahan pangan Jadi menurut aku agribisnis Atau bahkan di fakultas pertanian ini Untuk semua jurusan Itu pasti banyak dibutuhkan Entah sebagai researcher Entah sebagai dosen konsultan Dan lain-lain kayak gitu Banyak banget ya kak yang dilalui Mantep tuh bener banget Pertanian itu banyak banget dibutuhkan Apalagi di masa depan Nah aku juga penasaran nih kak Kak Cecil ini kan termasuk mahasiswi berprestasi ya Nah bagaimana sih kak cara Agar kita itu bisa menjadi mahasiswa berprestasi gitu, apakah dengan harus mengikuti banyak lomba dan kalaupun iya, mungkin lomba seperti apa sih kak, yang biasanya kakak ikuti oke, jadi gini, menjadi mahasiswa berprestasi itu nggak hanya soal akademik tapi juga mencakup non-akademik kalau dari aku ya, ini berpacu dari Juknis puspresnas hanya 10 capaian unggulan yang bisa kita ajukan untuk mengikuti seleksi dari mahasiswa berprestasi ini, dan Setiap capaian itu ada poinnya, juga ada kategorinya sendiri. Sedangkan setiap kategori itu sendiri maksimal ada empat capaian. Dari sini kita harus mengkombinasikan dengan bidang-bidang yang lain. Nggak harus dari bidang akademik tadi. Misalnya aku selain ikut lomba kepenulisan, juga aktif di organisasi dan startup, kayak gitu. Nah, dari sini nggak harus Capaian di dalam kampus ya, tapi di luar kampus dengan tingkatan yang lebih tinggi, itu bisa jadi poin yang tinggi juga. Dan mungkin tips dari aku, kalau misal kita mengikuti perombaan untuk ikutkan di mahasiswa berprestasi, usahakan perombaan yang diadakan itu kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan berkas-berkasnya. Baik, jadi uh, selain nilai, kita juga harus aktif gitu ya, Kak. Oke, aku juga mau nanya nih, Kak. Pastinya kan juga nggak mudah ya, Kak. Ikut banyak kegiatan gitu Nah bagaimana sih cara Kak Cecil ini sendiri Untuk membagi waktu antara kuliah dengan kegiatan lainnya kayak Seperti mengikuti organisasi ataupun mengikuti perlombaan Nah terus juga kapan waktu yang Kakak gunakan Untuk belajar diantara kesibukan yang Kakak jalani Oke dalam keseharian kita 24 jam itu banyak banget ya Nah di luar jam tidur dan ibadah Kita bisa manage waktu antara Kita berfokus untuk membangun startup tadi, atau aktif magang, lomba, kuliah, kerjaan, dan belajar. Semua itu tergantung pada skala prioritas juga, kayak gitu. Kalau aku nih, aku selalu buat list kegiatan yang harus aku lakukan, bahkan awal tahun aku sih buat resolusi, aku sampai di tahun ini itu apa. Nah, dari sini aku kemakan lagi, kayak next aku buat jadwalku setiap bulan dan setiap hari jadi lebih tertata mau ngapain aja di next hari atau next bulan itu ada event apa seperti itu tapi ini versi aku ya setiap orang itu pasti punya versinya sendiri-sendiri dalam manage waktu nah kalau misal waktu untuk belajar aku tuh lebih suka pagi antara jam 4 sampai jam 5 atau ketika kita bangun tidur pagi kayak gitu karena Ketika kita jam baru bangun tidur itu, otak kita pasti masih fresh gitu. Ketika otak kita masih fresh, nah kondisi ini baik banget dan sangat efektif untuk kita manfaatkan sebagai waktu belajar. Baik, berarti benar-benar harus pinter-pinter manajemen waktu ya kak ya. Oke, selanjutnya mungkin ada nggak sih kak kesulitan ketika menjalani kegiatan-kegiatan tersebut gitu, apalagi secara bersama-sama gitu? Kalau kesulitan. Kegiatan awal-awal pasti ya, karena kita semua nggak bisa membentuk suatu habit itu secara instan, pasti secara bertahap, step by step, kita bentuk suatu kebiasaan. Nah, dari situ lama-lama kita akan terbiasa untuk membentuk habit tadi. Dari kebiasaan itu, pasti kita udah biasa menjalani kegiatan-kegiatan. yang mungkin secara bersama-sama atau multites, cuman lebih ke mengatur skala prioritas aja. Baik, nah selain menjalankan keperkuliahan dan juga mengikuti organisasi, serta berbagai perlombaan, dari Kak Cecil sendiri nih, apakah tetap memiliki waktu untuk berkumpul bersama teman-teman ataupun untuk waktu buat diri sendiri gitu? Oke, kalau dari aku, kembali lagi ke manajemen waktu atau time manajemen ya. Dari 24 jam itu pasti ada waktu untuk istirahat. di luar jam tidur dan jam ibadah. Aku pasti meluangkan waktu buat me-time. Entah itu sekadar menjalankan hobi aku, melukis, menggambar, dan sebagainya, atau ngedrakor, atau mungkin bisa dimanfaatkan buat ngobrol-ngobrol sama temen, kayak gitu. Pasti ada waktunya. Entah itu satu sampai dua jam, nah abis itu baru kita kembali ke waktu-waktu produktif kita, menjalankan kegiatan kita, gitu. Atau kalau misalnya urgent banget nih, hari ini full kegiatan dan nggak ada waktu buat queue time sama teman-teman, bisa kita agenakan di weekend. Baik, berarti bukan menjadi suatu halangan ya, Kak. Nah, aku juga penasaran nih, Kak. Apakah dari dulu kakak itu memang suka mengikuti kegiatan perlombaan, kah Kalau ikut kegiatan perlombaan itu aku dari dulu ya. Aku dari TK itu udah suka ikut lomba-lomba. Cuman beda bidang aja. Kalau TK, aku dulu sukanya... Bidang di seni lukis, kayak gitu. Terus di SD, aku SD, SMP, SMA, itu lebih ke olimpiade-olimpiade. mau buat ke dunia kepenulisan kayak gitu. Jadi sebenarnya ikut lomba itu candu banget gitu. Candunya bukan di pencapaiannya tapi di progresiknya dalam mencapai target kita. keren banget sih, udah dari kecil sangat aktif ya Kak ya. Baik, selanjutnya motivasi apa sih Kak yang menjadikan Kakak itu menjadi mahasiswi berprestasi gitu? Apakah ada role model yang selama ini Kakak jadikan panutan? Oke, sebenarnya menjadi mahasiswa berprestasi itu bagiku adalah salah satu kesempatan besar untuk membuka jalan relasi entah itu di dalam atau bahkan di luar universitas. Bagaimana kita mengupgrade skill kita, menambah wawasan, dan mengembangkan karir, itu juga pasti membutuhkan relasi untuk saling bertukar info, bertukar wawasan, dan lain-lain. Dan salah satunya untuk membuka jalan itu dengan aku mengikuti mahasiswa berprestasi ini. Kalau misal role model aku, the one and only itu ibu aku. Karena beliau selalu mengajarkan bahwasannya dalam kehidupan itu kita tidak pernah berhenti untuk belajar. Maka dari itu jangan sampai kita puas hanya dengan membuka satu pintu. Masih ada banyak pintu-pintu lainnya yang harus kita ketuk di luar sana. Baik, semoga sehat selalu ya kak, buat ibunya. Aku juga penasaran nih kak, aduh penasaran mulu ya kak, aku mau nanya nih. Bagaimana tuh perasaan kakak ketika menjadi salah satu mahasiswi berprestasi di Universitas Brawijaya? Sebenarnya ketika menjadi salah satu mahasiswa berprestasi itu bukan suatu hal yang wah untuk dibanggakan. Karena sejatinya kita semua itu kan masih berproses. Cuman aku lebih ke bersyukur. Alhamdulillah karena menjadi mahasiswa berprestasi itu bisa membuka uang besar aku untuk ada relasi entah di dalam ataupun di luar universitas. Dan kita tahu ya saat ini kita juga hidup di era kolaborasi di mana relasi itu sangat penting bagi kita semua untuk membangun diri dan mengembangkan diri kita. Wah, keren banget sih. Aku jadi pengen gini, Kak. Oh iya, dari Kak Sese sendiri nih. Suka baca buku kah Kalau iya, biasanya tuh uh, bukunya yang sering Kakak baca tuh apa tuh? Nah, mungkin adakah buku-buku yang mungkin ingin Kakak rekomendasikan untuk teman-teman di podcast ternyata ini? Oke, ini aku kayak endorse buku ya. Oke, <laughs> mungkin aku juga suka baca buku, tapi beberapa mungkin salah satu ya, salah satu buku yang paling ngena di aku itu Atomic Habit yang ditulis sama James Clear. Dari sini kita bisa mempelajari suatu habit positif, bagaimana kita membangun habit itu di antara lingkungan yang tidak mendukung kita untuk membangun. Dan di sini dia tuh menjelaskan sebagian besar dari kita mungkin sudah terblokirin dengan ajaran di mana kita harus memiliki mimpi besar untuk menjadi orang besar. Nah, sebenarnya statement itu nggak salah juga, tapi ketika mimpi kita terlalu besar, pada satu titik di perjalanan kita pasti akan merasa lelah, dan bahkan mulai muncul pemikiran bahwa mimpi itu terlalu halu, atau nggak mungkin kita raih. Agar hal itu nggak terjadi sama kita, James Clear ini menyarankan kita untuk melakukan suatu perubahan positif dalam keseharian kita dengan porsi kecil secara bertahap. Ketika kita berubah menjadi lebih baik 1% aja dalam menjalani keseharian kita dalam sehari, maka kita akan menjadi versi diri kita yang lebih baik sebesar 37 kali pada 365 hari kemudian. Nah, ini kita bisa berkaca ya, bahwasanya di dunia saat ini semuanya itu serba cepat. Dan kita rata-rata pasti ingin melihat perubahan dari apa yang kita lakukan secara instan. Dari sini kita pasti sangat sulit untuk melihat sesuatu yang memiliki manfaat secara jangka panjang. Maka dari itu kita butuh suatu perubahan, progres kita untuk membentuk habit positif, meskipun kecil asalkan tetap berprogress dan konsisten untuk membentuk suatu habit itu tadi. Baik, bener banget. Bagus banget tuh bukunya. Mungkin e, buat teman-teman bisa nih dicari bukunya. Nah, aku juga mau nanya lagi nih, Kak. Mungkin kembali ke pertanyaan awal. Aku mau nanya bagaimana cara Kakak itu mempertahankan nilai di perkuliahan agar tetap baik. Apalagi di sela-sela kesibukan yang mungkin bisa mengganggu fokus dan juga konsentrasi dalam pembelajaran. Oke, okay, sebenarnya ini kembali lagi ke... Time management kita, aku kalau misal ada di kegiatan perkuliahan, itu pasti fokusnya di perkuliahan aja gitu. Nah, di luar perkuliahan itu baru aku bisa fokus ke agendaku yang lain-lain. Jadi, lebih ke memanfaatkan waktu selama perkuliahan itu semaksimal mungkin. Karena di luar jam perkuliahan, kita gunakan untuk fokus ke lain-lainnya gitu. Nah, selain itu aku juga mau nanya nih, Kak. Mungkin banyak ya, Kak, orang yang bisa dikatakan itu sebagai mahasiswi berprestasi. Nah, namun sulit untuk mempertahankan semua itu, gitu. Nah, mungkin dari Kak saya sendiri nih, apa yang Kakak lakukan untuk mempertahankan gelar sebagai mahasiswi berprestasi ini? Oke, kalau dari aku berusaha memberikan yang terbaik aja sih dalam hal apapun. Kadang karena mahasiswa berprestasi itu umumnya diidentikan dengan bidang akademik ya, jatuhnya kita ya dituntut. Atau mungkin kita jatuhnya menuntut diri sendiri untuk lomba-lomba dan lomba terus Padahal ada hal lain yang juga harus kita kejar Berusaha memberikan yang terbaik aja untuk segala hal Yang jadi progresku saat ini dan ke depannya Bener banget, kadang tanggung jawabnya ya kak yang mahal itu Nah kadang kan juga kita sebagai manusia Itu kan kadang ada waktu ya kak, mungkin kita lelah gitu Nah bagaimana sih kak, cara kakak untuk terus memupuk semangat dalam belajar gitu aku pasti lihat list yang udah aku buat, resolusi aku di tahun ini itu apa, targetku yang harus dicapai itu apa. Nah dari situ pasti aku termotivasi kembali gitu, kalau aku lagi capek-capek nyanyi, aku lihat lagi, terus aku keingat, kok oh, iya ada target ini yang harus aku capai. Jadi aku jadi semangat lagi buat berprogres untuk mencapai targetku tadi, kayak gitu. Tapi di lain itu ya, kita bisa memupuk semangat itu, Dengan cara yang lain, mungkin dengan membentuk support system yang positif, entah itu dari keluarga, teman-teman, atau bahkan doi, kalau ada doi ya. Baik, selanjutnya nih Kak, mungkin menjadi mahasiswa berprestasi, itu kan tidak langsung jadi ya Kak, banyak persaingan yang dilalui gitu. Bagaimana sih cara Kakak menghadapi persaingan dalam meraih gelar ini? Ini hidup itu kan dinamis ya, kita harus terus bergerak dan bersaing secara profesional. tapi jangan terlalu berfokus pada bersaingan juga. Perlu kita fokus untuk diri kita sendiri, bagaimana kita mengembangkan potensi diri kita. Setiap dari kita pasti punya keunggulan dan unik masing-masing, kayak gitu. Jadi kembali lagi, yang paling penting adalah berfokus pada pengembangan skill pada diri kita sendiri. Wah, keren banget sih. Berarti emang benar-benar penuh perjuangan banget ya, Kak, ya. Oke, mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir ya, Kak, sekaligus menutup podcast kita kali ini. Wah, terima kasih untuk Kak Cecil yang sudah berbagi cerita bersama kita. Nah, dengan mengetahui ini, semua mungkin bisa menjadi motivasi buat teman-teman ternyata setelah mendengar podcast kita kali ini. Nah, sebelum kita benar-benar berpisah, um, kira-kira mungkin adakah dari Kak Cecil untuk memberikan closing statement ataupun motivasi buat teman-teman ternyata pada session podcast ternyata kali ini? Oke, di sini sebenarnya aku nggak mau ngasih motivasi ke teman-teman ya, karena sebenarnya motivasi terbaik itu tumbuh dari diri sendiri. Bagaimana kalian punya keinginan untuk mengembangkan potensi dari diri kalian itu tergantung pada kalian menemukan motivasi dari dalam diri sendiri. Cuman mungkin aku, aku ada satu pesan aja perlu diingat bahwasanya keberhasilan itu bukan milik orang pintar, tapi milik mereka yang senantiasa mau konsisten untuk berusaha. Terima kasih atas closing statement-nya yang sangat membangun dan juga memotivasi Nika dari Kak Sesi. Oke teman-teman, itu tadi bincang kita dengan Kak Sesir yang sangat menarik dan nggak kerasa nih waktu berlalu cepat banget ya mungkin karena kita sudah bincang-bincang banyak topik yang pastinya sangat menarik tadi. Terima kasih banyak aku ucapkan buat narasumber kita yang luar biasa. Semoga sehat selalu dan senantiasa diberi kelancaran dalam berbagai urusan ya. Aku, Adia, pamit untuk diri, jangan lupa untuk mendengarkan podcast ternyata episode selanjutnya ya. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. See you, goodbye.